0: Oh, Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Dani Almeida e hoje dia 13 de Adrian de, gente do céu, que nome difícil, Driadan do calendário Decátria e dia 8 de abril do calendário Gregoriano falaremos de psicologia. E no programa de hoje, Ministério da Saúde coleta dados sobre gravidez precoce em escolares, o cheiro do Parkinson e o cérebro-vidente. Roda a vinheta editor! Speed então pessoal, a nossa primeira notícia é do Ministério da Saúde. É, apesar de um pouco antiga, essa notícia ela não foi muito veiculada e é uma iniciativa bem interessante. O Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, incluiu no EducaCenso 2019 um questionário sobre a quantidade de casos de gravidez em escolares com idade entre 10 e 19 anos. As respostas devem ser enviadas pelos gestores de escolas públicas e privadas de todo o país até o dia 15 de abril. Esse levantamento está acontecendo em conjunto com o Programa Saúde na Escola, o PSE, que realiza ações de prevenção e promoção da saúde. E aí o que é que se espera com isso, né? Eles esperam que esses dados ajudem em um planejamento entre a saúde e a educação, de uma forma que as jovens gestantes consigam concluir os seus estudos e tenham a sua saúde assistida. A ideia é que, conseguindo contabilizar a quantidade de, de jovens que estão tá engravidando em fase escolar, eles possam é, planejar ações de prevenção mais específicas com, é, com relação à gravidez na adolescência, além de conseguir assegurar, que, assegurar a permanência dessas jovens na escola, porque nós sabemos que muitas delas é, abandonam a formação escolar ou quando o bebê nasce ou na fase final da gestação. Além disso, cabe ressaltar que esse ano foi instituído pelo Ministério da Saúde a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, começando sempre a partir do primeiro dia do mês de fevereiro, devendo a atenção básica do município e o Programa Saúde na Escola, ou PSE, articularem ações, preferencialmente nas escolas. A nossa próxima notícia é um negócio bem interessante. É, basicamente descobriram o cheiro do mal de Parkinson. Mas como é que é isso, né? É, em março foi publicado na revista ACS, Central Science, um estudo que abriu caminho para um diagnóstico químico do mal de Parkinson. Para quem não sabe, né, o mal de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que ela acarreta num comprometimento motor significativo. Começa com alguns tremores, mas depois esses tremores vão, vão evoluindo a ponto de que a pessoa perda, perca mesmo esse controle motor. Então, muitas atividades ela não consegue desenvolver sozinha, além de ter é, alguns prejuízos do ponto de vista cognitivo. Né? Tem uma, uma degeneração cognitiva também associada ao modo Parkinson. Mas como é que eles descobriram que o Parkinson tinha cheiro? Tudo começou depois de relatos de uma mudança no odor de pacientes com Parkinson, relatados por pessoas com sensibilidade olfativa, né? com alto grau de sensibilidade olfativa. É, um dos casos noticiados foi de uma, de uma enfermeira cujo marido tinha Parkinson, e aí durante uma palestra de, de um neurocientista essa enfermeira foi e questionou porque é que o marido dela estava exalando um cheiro diferente depois do diagnóstico, e esse cheiro se alterava conforme a efetividade do tratamento. Daí eles é, resolveram seguir essa linha de pesquisa para detectar se, se realmente havia esse cheiro diferente do Parkinson. Esse estudo que saiu, e esses estudos já começaram desde os anos 80, porém se chegaram em, em resultados mais sólidos só agora, então, de modo geral, os pesquisadores da Universidade de Manchester avaliaram o sebo das costas de pacientes com Parkinson, é, comparando os odores de pacientes em tratamento com uma mistura de substâncias. E aí eles é, também comparavam esse cheiro, passavam esse cheiro, digamos assim, para pessoas com sensibilidade olfativa elevada. E aí, como conclusão, eles descobriram a presença de compostos voláteis presentes em todas as amostras de pacientes com Parkinson. Sempre existiam os mesmos compostos em todas as amostras. O que permitiu né, que, que, o que permite na verdade que esses compostos eles possam ser mais estudados posteriormente, abrindo caminho para um diagnóstico através da detecção desses biomarcadores voláteis. É, é um estudo muito interessante que surgiu de uma forma absolutamente acidental mas que tem grandes contribuições e algo muito promissor. É, Por que é que eles escolheram também né, fazer, fazer esse estudo através do sebo? Eles perceberam que pacientes com Parkinson têm um aumento da produção de sebo na parte das costas, então eles coletaram o sebo e analisaram a composição desse sebo, percebendo é, alguns compostos. Dentre esses compostos, eles perceberam alguns que são voláteis, então, esses compostos voláteis eles exalam um cheirinho característico. É, eles também fizeram misturas com esses compostos, apresentaram para outras pessoas cheirarem. É, é meio bizarro, né, gente? A gente ter pessoas cheirando as coisas. Enfim, nem tão bizarro assim. Quem trabalha em laboratório já cheirou muita coisa. Mas, através disso, eles é, perceberam né, que havia realmente essa modificação e estão estudando uma forma de diagnóstico químico através da detecção desses biomarcadores voláteis. Né? Então, é um estudo que tem tudo para avançar. É, já tem sido desenvolvido há longos anos, então, podemos esperar que daqui a um tempo a gente consiga... O, o formas de diagnóstico do Parkinson, né, através dos biomarcadores voláteis, o que vai dar uma facilidade né, na detecção e no diagnóstico diferencial, porque muitas vezes o Parkinson é confundido com alguns outros problemas, né, de alguns outros problemas neurológicos. A última notícia de hoje é bem interessante, para dizer o mínimo. Mas descobriram mais ou menos assim, a grosso modo, que o nosso cérebro ele é meio vidente. Mas como assim? Um experimento que foi realizado na Universidade de New South Wales, na, na Austrália, ele pediu uma tarefa muito simples. Os voluntários tinham que responder perguntas escolhendo entre dois padrões visuais de listras vermelhas e verdes. Essa pesquisa mostrou a existência de uma atividade cerebral inconsciente durante as escolhas dos participantes, de modo a prever através do padrão cerebral qual seria a sua escolha com até 11 segundos de antecipação. Então, o que é, que é isso? Eles conseguiam saber, através de exames de ressonância magnética funcional, qual padrão os participantes iriam escolher 11 segundos antes que eles realmente escolhessem e manifestassem verbalmente que eles escolheram. É... O diretor do laboratório, onde o estudo foi realizado, falou que o seguinte... Enquanto a decisão sobre o que a gente vai pensar está sendo feita, as áreas executivas do cérebro escolhem o vestígio do pensamento, que é bem mais forte. Basicamente é o seguinte, a gente tem alguns circuitos cerebrais. Esses circuitos são é, atividades pré-existentes. E aí, se a gente vai escolher alguma coisa que a gente já tem algum circuito no cérebro pré-existente para isso é mais fácil, é mais provável que a gente escolha essa alternativa, porque ela é reforçada por essa, por essa atividade pré-existente. Então, é, isso vai é, orientar nossas, as nossas escolhas e vai explicar porque que, às vezes a gente fica martelando, pensando sempre a mesma coisa. Basicamente, aconteceu alguma coisa, digamos que você tenha cometido um erro grave no seu trabalho, e você fica o tempo todo pensando aquilo. Quando você comete aquele erro grave no seu trabalho e você tem as consequências, existe um, um aprendizado, e nesse aprendizado vai, vai ocorrer o crescimento, o crescimento neuronal e vai se fazer um circuito. Vai, você vai ter esse circuito lá, pré-existente. e aí quanto mais você fica, digamos assim, remoendo a situação, mais você vai ativando esse circuito. Quanto mais você ativa esse circuito, mas esse circuito se fortalece e a chance dele ser ativado novamente aumenta. Acaba virando um ciclo vicioso, né? Que é o que eles vão chamar de feedback in looping. E aí, como os pensamentos surgem na mesma área onde está o córtex visual, né? Que eles surgem no, no córtex cerebral. É... O estudo pode indicar a origem de alguns pensamentos visuais involuntários que a gente pode ter. Isso abre espaço para mais descobertas na área do estudo dos transtornos mentais, principalmente aqueles que têm como característica os pensamentos intrusivos e magéticos, como é o caso do transtorno de estresse pós-traumático. Mas aí os cientistas alertam também para os riscos de assumir que as nossas escolhas são feitas por uma atividade cerebral pré-existente. Eles afirmam que os resultados deles não podem garantir que todas as nossas escolhas sejam consequências de imagens involuntárias, mas isso demonstra que esse mecanismo existe e que ele pode servir de viés para nossas escolhas diárias, e que talvez o que a gente chama de livre-arbítrio não seja tão livre assim. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho para poder saber, né? E por hoje é só. Eu lembro a vocês que todos os links comentados estão aqui embaixo no post. Vai lá, deixa o seu comentário, elogio, crítica, o seu meme. Ah, e esse podcast só é possível de acontecer graças ao seu patronato, ao seu apoio no patronato do SciCast, seja no Padrim ou no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro pra vocês e até amanhã!